0: Wenn das dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute haben wir ja, ein ganz spezielles Thema. Neues aus der Unterwelt. Was tut sie bei den Höhlen im Nationalpark? Was tut sie bei den Höhlen im Gseis? Das Gseis ist ja durchlöchert wie ein Schweizer Gseis und da hat sie in den letzten Jahrzehnten doch etliches getan. Studio ist, soweit es möglich ist, fast voller Gäste. Äh, eckert Hermann ist bei uns. Grüß dich. Servus. Und äh, ja, der Eckart ist Höhlenforscher und der Alex Maringer, mein Kollege aus dem Nationalpark Gesäuse, der die Forschung leitet. Grüß dich, Alex. Grüß dich, Andi. Äh, Eckhard Hermann, du bist Hüllenforscher. Äh, das Klettern ist ja im kreis seit eigentlich, kann man sagen, anderthalb Jahrhunderten äh, in aller Finger, oder wie sagt man da? <lacht> Aber das Thema Höhlen ist relativ neu.
1: Warum, warum gibt es auf einmal so viele Höhlen? Ja, weil geforscht wird. Und davor, vielleicht vor der Nationalparkgründung, ist kaum geforscht worden im Nationalpark. Es hat ein paar wenige Höhlen gegeben, die schon sehr lang bekannt sind, die Bärenhöhle im Hartelsgraben, wo schon vor Jahrhunderten Leute nach Bärenknochen graben haben, um die den Apotheken zu verkaufen als Volksheilmittel. Aber sonst war eigentlich kaum was bekannt. Ähm, man hat glaubt, es gibt eigentlich nicht viele Höhlen. Die Berge sind sehr schroff und daran liegt wahrscheinlich auch. Die Höhlen drinnen sind auch schroff. Und um die, zu die Höhlen hinzukommen, muss man eigentlich schon, du hast es schon gesagt, muss man eigentlich auch meistens klettern. Also ohne Bergsteigen, ohne Klettern, geht eigentlich da beim Höhlenforschen nicht viel. Und lustigerweise sind die Höhlen dann innen genauso schroff und dann geht's es, wenn es zuerst zum Berg steil bergauf geht, geht es in den Höhlen dann sehr steil bergab. Es sind lauter Schächte und Canyons. Ah, du hast
0: gesagt, wenn es außen steil bergauf geht, geht innen steil bergab. Das heißt, man kann ein bisschen doch
1: Rückschlüsse, Rückschlüsse drauf ziehen, wie ein Berg von außen ausschaut, wie es dann ah, innen ist? Das würde ich so generell nicht sagen. Es ist gerade im Gseis so, und wir rätseln eigentlich seit vielen Jahren, warum es da keine so Ebenenhöhlen gibt, so wie es im Totengebirge gibt oder im Dachstein, wo man so wirklich so, wie man sich eine Höhle vorstellt, wo man so reinmarschieren kann, äh, mit Licht in der Hand und da so durch Gänge und Tunnel so herummarschieren kann. Das gibt es da im Gseis fast nicht. Und äh, ja, da rätseln... Etliche Wissenschaftler und wir auch schon seit langem, woran das liegt. Wahrscheinlich daran, wie das Gebirge entstanden ist, aber die richtige Antwort kann ich da wahrscheinlich noch nicht geben auf die Frage. Das heißt, äh, Forschungsthemen gingen da mal nicht aus? Oh, ich glaube nicht. Wir sind da ganz am Beginn. Wir haben vor 20 Jahren ungefähr angefangen da zum Forschen in dem Gebiet und die Motivation war... Ja, eigentlich daher, dass wir eh alle, die da forschen, Bergsteiger sind oder Kletterer sogar sind und wir das Gebiet ja eigentlich auch schon kennt haben vom Frühjahr vom, vom Bergsteigen. Und äh, wir haben uns gedacht, nachdem wir schon viele Jahre in anderen Gebieten große Höhlen erforscht haben, äh, jetzt schauen wir uns einmal an, was es im Gseis so gibt. Es muss da da irgendwelche Höhlen geben und wirklich, es gibt ja wirklich sehr viele Höhlen aber die sind ganz anders und wir sind irgendwie bickenblieben dabei. Ähm, ich gehe kaum mehr im Totengebirge forschen und kaum mehr am Dachstein forschen. Meine Forschungsfreunde von dort mögen mir das verzeihen, aber das Gesäuse ist einfach besser. <lacht> das Gesäuse ist besser. Ja.
0: Äh man muss jetzt dazu sagen, wir zahlen natürlich auch Gas für unsere Radiogäste und gewisse Dinge müssen es einfach sagen und äh, gewisse Produktplatzierungen kommen logischerweise immer vor. <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Äh, du hast gesagt, oder ich habe dich vorgestellt als Höhlenforscher. Wie wird man Höhlenforscher? Ist das ein Beruf? Kann man das lernen
1: oder ist man das einfach? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, man ist das einfach. Ähm, natürlich, eben ernsthaft gesprochen, Höhlenforschen ist eine sehr spezielle Angelegenheit äh, und äh, man soll sich hüten, in eine Höhle zu gehen, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, äh, wie man das macht, äh, weil man eigentlich dann auch nicht weiß, welche Gefahren da lauern und da gibt es gerade genug in der Höhle. Also es ist schon ein, ein gefährliches Hobby, wenn man so will. Man muss auf viele Dinge aufpassen und äh, da ist schon eine gute Schulung äh, zweckmäßig. Äh, mittlerweile gibt es auch gute Schulungen vom Höllenverband, vom österreichischen Höhlenverband angeboten und ich kann das jedem nur ans Herz legen, wenn er sich dafür interessiert, äh, dass er sowas auch wahrnimmt. Aber um wirklich Höhlenforscher zu sein, ich glaube, äh, die, die das werden können, die tragen das irgendwie in sich. Also ich kann von mir nur sagen, wie ein kleines Kind war, ich habe bei meiner Großmutter aus Möbelstücken und Polstern und so, habe ich immer schon Höhlen gebaut und bin da hineingekrochen <lacht> zum Leidwesen meiner Großmutter und habe die ganze Wohnung so Und ähm, vielleicht ist, steckt das in einem drin und man, man diese Neugier, was irgendwo da unten drunter und drinnen wo ist, irgendwo in den Berg hineinzukriechen, Viele Leute von meinem Bekanntenkreis sagen, ja, das ist ja furchtbar, da macht man sich dreckig, da ist Nass drin, da ist Kalt drinnen, da ist Finster, es ist anstrengend, man holt sich blaue Flecken, es ist ja, warum magst du das? Das ist ja, draußen ist viel schöner, ich gehe am Berg oben, da sehe ich in die Gegend rein, das ist wunderschön, wenn die Sonne scheint. Und äh, ich kann nur sagen, ja, das finde ich auch, es ist draußen wunderschön. Äh, wenn ihr am Hochtor oben stehe, am Gipfel oder am Ödstein, es ist ein Traum. Aber es ist einfach das Bedürfnis da, äh, die Entdeckerlust da auch, Neues zu entdecken. Und das hast halt an der Oberfläche nicht. Äh, wo wir hinkommen, da war großteils noch gar nie jemals ein Mensch. Das war so keiner, wie das ausschaut, das ist völlig neu. Und das musst man erst einmal an der Erdoberfläche zeigen, was du sowas noch haben kannst. Also es ist ein bisschen das Entdecken des Unbekannten.
0: So Christoph Kolumbus für Jetzt Zeit. Ja, mein ja. <lacht> <Für> Jetzt Zeit. <lacht> Genau. Mhm. Und du hast gesagt, die Ausbildung zu, zu Höhlenforschern, ich meine, was was muss man da kennen, wenn ich jetzt eine Ausbildung zum Bergführer mache oder zum Bergwanderführer? Da kann man sich das irgendwie vorstellen. Ich muss Erste Hilfe wissen, ich muss die Wetterkunde wissen, ich muss Orientierung kennen. Was muss ein Höhlenforscher kennen?
1: Genau das alles. Und du musst dich auch im Untergrund bewegen können. Es ist eine eigene Seiltechnik, die wir da haben in den Schächten, wo man sich abseilt und am Seil wieder aufsteigt. Das ist zwar sehr technisch, aber trotzdem sehr kompliziert. Und man muss mit dem Naturraumhöhle, muss man umgehen können. Es gibt doch Stellen, wo Verstürze sind, wo man halt an irgendwelchen lockeren Blöcken nicht ankommen darf. Man muss aufpassen, dass es ist rutschig drinnen. Man darf nicht ausrutschen, da fällt man leicht wo runter es ist, sind ein bisschen andere Geländeverhältnisse als an der Oberfläche und das muss man auch lernen. Auch sonst ist es recht ähnlich. Also die Anforderungen sind sehr ähnlich wie, wie an der Oberfläche beim Bergsteigen. Ja, aber gerade wenn ich an Wetterkunde denke,
0: äh, ich kann die Wolken vielleicht lesen, den Himmel, aber in der Höhle drinnen, äh, aber wenn ich einen Wassereintritt habe, das stelle unangenehm genau, vor.
1: Ja, das kann auch letal sein. Darum, äh, Wetterprognose ist ein großes Thema, in der Höhlenforschung, das war in früheren Zeiten sowieso eine große Gefahr. Da hat man versucht, mit Telefonleitungen sich zu behelfen. Aber trotzdem, wenn die Leute dann in der Höhle drin waren und man hat rein telefoniert, dass jetzt ein Unwetter kommt, dann war das halt auch schon prekär, dass die Leute rechtzeitig wieder rauskommen. Und heute haben wir zum Glück sehr, sehr gute Wetterprognosen und äh, das ist ja Wetterkunde ist, ist ein Thema. Ja. Ähnlich wie beim Skitourengehen mit Lawinen und dergleichen. So ist es da im Berg halt auch. Hätte plaudern mal über die Höhlen,
0: über die Höhlenforschung im Nationalpark Gesäuse. Alex Maringer, du bist Fachbereichsleiter für Forschung äh, und für den Naturraum zuständig. Warum schickst du Leute in Höhlen? Äh, warum erlaubst du Forschern, dass die in Höhlen unterwegs sind? Eigentlich hätte man ja für normalsterbliche Betretungsverbote für so sensible Lebensräume. Äh, warum lässt es der Nationalpark zu? Oder welches Interesse hat der Nationalpark da?
2: Ja, man muss so beginnen. Der Nationalpark hat einen klaren Forschungsauftrag, also die Erforschung des Gebietes. Und es kann ja nicht sein, dass äh, das nur die Oberfläche des Nationalparks ist, also quasi die Fauna und Flora, die sich so an den Berg anschmiegt, sondern ich glaube, man muss schon am Nationalpark einerseits einen Luftraum zugestehen und andererseits gehört alles, was unter dem Nationalpark liegt, natürlich auch zum Nationalpark dazu. Ähm, eine ganz eigene Welt, wie wir schon gehört haben. Und äh, darum ist es uns auch wichtig, äh, da einen Einblick zu erhalten, und ich glaube, wir können nur froh sein, dass wir an so begeisterten Menschen wie den Ek hier an unserer Seite haben, der mit einem ganzen Team immer anrückt und sich dieser Forschungsaufgabe widmet, äh, mit sehr viel Herzblut und mit kaum Geld. Ich glaube, das darf man auch dazu sagen. Und ähm, er liefert jedes Jahr immer einen ganz umfangreichen Bericht ab mit was neu gefunden worden ist, wie viel Höhlenlänge vermessen worden ist, wo überall solche Löcher aufgetreten sind, die sie befahren haben. Und da kommen wirklich sensationelle Dinge zutage. Einfach Eindrücke, Felsformationen, die, wie gesagt, der eigene Welt darstellen. Und das möchte man schon auch als Nationalparkgesäuse dokumentieren und für die Nachwelt erhalten. Und äh, das Forschungsinteresse geht ja nur ein bisschen weiter, weil wenn wir an die Klimaerwärmung denken, äh, dann sind die Höhlen ein ganz eigener, abgeschlossener Bereich, der eine sehr gleichmäßige, gleichförmige äh, Temperatur mitbringt, der ganz eigene äh, Verhältnisse über das ganze Jahr aufrechterhält. Und da wollen wir schon wissen, hat das auch Auswirkungen ganz tief unter der Erde? Was ändert sich? Kann man da vielleicht was aussagen? über die Jahre und ähm, ich bin froh, dass wir so äh, ausgefuchste Höhlenforscher an unserer Seite haben, äh, die immer wieder ins Gebiet kommen und jetzt schon seit fast 20 Jahren Informationen äh, für den Nationalpark zusammentragen. Ähm, ja, das ist das Spannende für uns und äh, wie wir schon gehört haben, ich glaube, die eine oder andere Entdeckung, die schlummert noch unter der Erde.
0: Das heißt, wie jede Firma einfach wissen will, was habe ich auf Lager, was gibt es bei mir alles im, im Lager draußen, also Lagerstandserhebung, Inventur, so macht da der Nationalpark äh, Gesäuse sein, Naturraum, Inventur und schaut einmal, was da alles draußen so geucht und fleucht oder was es da alles an Lebensräumen oder Naturphänomenen gibt. Äh, beim Kreuchen und Fleuchen war natürlich die nächste logische Frage, ja was kreucht und fleucht, Fluigt heißt eigentlich, es kommt ja vom Fliegen. Was gibt es da alles in den, in den Höhlen an, an Fauna und Flora?
2: Ja, bei Fliegen denke ich gleich zuerst einmal an Fledermäuse. Klassisch sind Fledermäuse vor allem im Eingangsbereich der Höhlen beheimatet. Das genießen sie dort, weil das ist ein abgeschiedener Bereich, wo sie keiner stört, wo sie einfach einen Rückzugsort haben. Und auch das interessiert uns natürlich, wo fliegen unsere Fledermäuse hin, wo überwintern sie, ähm, wie viel sind sie überhaupt und welche Arten sind dabei. Und da haben wir heuer Gott sei Dank mit unserer Gruppe der Fledermausforscher eine ganz neue Art entdeckt, die auch im Gesäuse beheimatet ist. Es ist das kleine Mausuhr, das äh, relativ selten in Österreich vorkommt. Und das hat sie in einer Kolonie von anderen Mausuhren versteckt, ähm, und diese Art ist jetzt erstmals auch im Gesäuse nachgewiesen worden. Ähm, ja, für Fledermäuse sind Hüllen einfach die, äh, sage ich mal, die Klassiker. Äh, deswegen geht man dort dahin hin und, und sucht diese Fledermäuse dort. Ähm, das sind die, wenn wir vom Fliegen reden, da gibt es aber Orten, die haben sie so stark an Hüllen angepasst, dass sie gar nicht fliegen müssen. Das sind Laufkäfer. Und auch da hat eine kleine Sensation auf uns gewartet, schon vor etlichen Jahren, das ist schon 2006, äh, 2016 Entschuldigung, entdeckt worden, das ist der steirische Nordostalpenblindkäfer, äh, Ein Käfer, äh, den man so nicht zu Gesicht bekommt, der wirklich in diesen Höhlenspalten ganz tief drinnen wohnt. Und vor fast schon 90 Jahren hat man den äh, das erste Mal entdeckt. Seither war er aus dem Gesäuse quasi verschollen, also niemand hat man mehr zu Gesicht bekommen. Und durch die intensiven Nachforschungen der Leute, die sich mit Laufkäfern beschäftigen, äh, ist dieser Käfer doch aufgeta aufgetaucht. Und die Art ist insofern erstaunlich, weil sie äh, schon so lange in äh, diesen dunklen Hüllen gelebt hat, dass sie keine Augen mehr äh, aufweist, dass sie die Körperfärbung völlig verloren hat und dass sie lange Tasthaare entwickelt hat, äh, um sie in diesen dunklen Hüllen äh, voranbringen zu können. Also natürlich, wenn man links und rechts ansteht, dann macht es schon Sinn, wenn man ein paar Haare hat, die haben sagen, Achtung, jetzt wird es wirklich eng. Und dieser Käfer war, wie gesagt, nicht bekannt bisher in der neueren Vergangenheit, ist aber zutage befördert worden und zeigt einfach auch, wie viele Orten in diesen Höhlen leben, in diesem Spaltensystem wahrscheinlich vorkommen. Und insgesamt würde ich sagen, weiß man viel zu wenig darüber.
0: Wenn du sagst, die haben die Körperfärbung verloren, hast es das, da, die sind durchsichtig, so wie bei Molche gibt es das ja auch, wenn sie völlig Licht abgeschlossen Leben.
2: Ja, sie haben keine Pigmente, die sie dunkel färben, sondern sie haben halt dann so eine gelbliche, durchschimmernde Farbe. Ja.
0: Das hat mit der UV-Strahlung zu tun, oder? Weil sie einfach keinen Schutz brauchen.
2: Genau, das brauchen sie nicht. Genauso wenig wie Augen, weil äh, Taschenlampen haben sie auch nicht. Also es ist immer finster. Und deswegen brauchen sie jetzt keine, äh, ja, keine Augen und, und nicht empfindlich auf Licht sein. Mhm.
0: Eckert, wie weit kommst du äh, in die Unterwelt ein und wie weit gibt es Fledermäuse? Der Alex hat von den Fledermäusen erzählt. Wie weit trauen sie die ein? Hm.
1: Äh, vielleicht vorweg, äh, also ich brauch's Licht und <lacht> zum Glück gibt es heutzutage schon sehr gutes Licht für ähm, Ja, Die Haare werden nämlich immer weniger am Kopf und darum ist, 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 genau, ist das Licht <lacht> dann schon wichtig. <lacht> Nein, äh, ja, äh, die, die Gesäuse. Höhlen sind bis jetzt nicht äh, so ausgedehnt wie vielleicht äh, in anderen Gebieten, am Öttscher oder im Gebirge. Äh, doch äh, einige wenige Kilometer lang, manche Höhlen. Aber das Interessante ist, dass sie recht tief sind. Also tiefste Höhle ist die stahl Die hat einen Höhenunterschied vom höchstgelegenen Punkt zum tiefstgelegenen Punkt von über 600 Metern. Und dann gibt es noch einige weitere Höhlen, die so an die 600 Meter oder jedenfalls über 500 Meter tief sind. Und äh, da braucht man dann schon etliche Stunden, äh, um diese Strecke zu überwinden, weil das eben sehr mühsam ist äh, in der Höhle. Das ist nicht so wie auf einem Wanderweg, sondern man muss sich durch enge Canyons zwängen, wo man oft für ja, 100 Meter womöglich zwei Stunden braucht. Und dann gibt es halt senkrechte Schächte, wo man sich abseilen muss. Das Abseilen geht geschwind, aber das Wiederaufsteigen dann am Seil, das zahlt sie dann, Uh, vor allem, wenn man Gepäck mit hat, was man ja braucht. Uh, also, da ist man schon uh, viele Stunden unterwegs. Ja, weil heute
0: geht es um die Höhlenforschung und da braucht es auch ein bisschen Geduld, wie man, wir man jetzt schon gehört haben, und ein bisschen Hartnäckigkeit. Uh, Eckert Hermann, uh, man hat ja immer Klimawandel, alles verändert sich. Uh, am Berg geht es besonders schnell. Hat der Klimawandel auf deine Schicht irgendeinen Einfluss? Merkst du, dass sie irgendwas verändert, dass was leichter geht, schwerer geht, die Höhlen vielleicht trockener werden, würde man vermuten, oder doch mehr Niederschlag ist und deswegen mehr Wasser in der Höhle?
1: Ja, wir haben, einen, wir merken sehr stark. Uh, und uh, wir können auch Daten liefern für die Wissenschaft dadurch, aber weniger, so wie du denkst, sondern vielmehr in den Gebieten, wo wir besonders viel Höhleneingänge finden. Wenn man sich da alte Karten oder Fotos anschaut, dann war die Gegend dort noch mit Feldern ganzjährig uh, bedeckt, vor 100 Jahren etwa. Uh, und das wird jetzt an der Oberfläche schneefrei, na gut, das kennen wir sonst auch uh, vom den steigenden Temperaturen. Aber interessant ist, und du hast zuerst gesagt, das Gebirge ist teilweise durchsiebt wie ein Käse und da sind sehr viele Schächte drunter unter diesen ehemaligen Feldern im Gestein und diese Schächte, die waren bis vor kurzer Zeit alle mit Eis gefüllt und jetzt langsam schmilzt dieses Eis ab und wir können sukzessive in diese Schächte vordringen und finden da drinnen immer noch so Große Eiskörper, die Geschichte des Eis aufweisen, wo man so wie Jahresringe quasi im Eis sieht, Jahresschichten. Und äh, wir müssen aber feststellen, das ist zwar nett für die Entdeckerlust, dass jetzt immer mehr Höllenschächte und Gänge zugänglich wären dadurch, aber dass dieses Eis eigentlich erdgeschichtlich rasant zurückgeht. Also das geht mit Blitzgeschwindigkeit, rinnt es quasi davon. Und wir müssen auch schauen, dass man noch schnell wissenschaftliche Daten daraus ziehen können. Man kann, man findet da Einschlüsse drinnen, organisches Material, das kann man datieren. Und dass man da möglichst viel noch rausholt. Verändern können wir das sowieso nicht. Also trockener oder nässer werden die Höhlen jetzt spürbar nicht. Aber das Eis, das das Gebirge in den Hochlagen doch beherrscht hat, im Menschengedenken, das verschwindet auch im Untergrund sukzessive.
0: Also, wenn jetzt viel Kletterer die Meinung vertreten, die Bergstürze werden mehr, weil es offenbar im Inneren der Berge wärmer werden könnte,
1: dann würdest du das bestätigen? Das kann man eigentlich vor Ort bestätigen. Also, das, was wir erforschen, sind jetzt weniger irgendwelche Zerglüfte oder Hangspalten, wo dann bei einer großen Felswand ein Felspaket wegreißt. Es sind halt mehr diese Schacht, diese Karstschächte, es sind so runde, äh, da zreißt der Berg nicht unbedingt, aber wir sehen, dass das Berginnere sozusagen sich vom Eis, be oder vom Eis befreit wird und diese Veränderung ist sehr stark und insofern halte ich das auch nicht nur für wahrscheinlich, sondern für sicher, dass die vermehrten Bergstürze der letzten Jahre einfach darauf zurückzuführen sind, dass das, äh, das Eis verschwindet, das auch irgendwie den Berg zusammenpackt. Okay, also es ist nicht der Föß gefahren, sondern es
0: ist offenbar sehr viel Eis auch im Föß, irgendwo drinnen in Klüften, die
1: den Berg irgendwie zusammen. Genau, genau. Der Niederschlag, äh, fällt entweder Schnee im Winter oder im Sommer als Regen und das sickert ins Gestein hinein, auch in die feinsten Klüfte vom Gestein. Und äh, wenn die Temperaturen entsprechend sind im Winter, dann gefriert das. Und ähm, äh, das war halt über, über Jahrhunderte oder Jahrtausende jetzt doch relativ stabil gefroren in den Hochlagen und das wird halt jetzt im, im in den Sommermonaten immer mehr und mehr sozusagen flüssig und damit äh, sind die Bergstürze dann auch irgendwie dadurch vorhergegeben. Und dieses Eis hat biologische Einschlüsse? In dem Eis, das wir in den Schächten finden, da sind immer wieder ist immer wieder organisches Material eingelagert. Also zum Beispiel von, von Latschen, die an der Oberfläche mal Lawine weggerissen hat und dann ist es halt in den in den Schacht dann irgendwann hinein gewandert, so wie beim Gletscher, wenn irgendwas im Gletscher verschwindet, das wandert ja auch durch den Gletscher und so ähnlich ist es da auch bei den vielen äh, der Wind trägt da äh, Blätter von von äh, weiter unten auch hinauf in die höchsten Lagen im Gesäuse und das äh, lagert sich dann alles irgendwann in diesen Schächten ab.
0: Wenn das Eis zu viel ist, dann kommst du durch den Schacht nicht durch. Genau. <lacht> und bevor das Eis abgeschmolzen ist, möchtest du aber
1: Proben nehmen. Das wäre schön, ja. Man findet leider wenig äh, äh, Finanziers und auch viel zu wenig Wissenschaftler, äh, die äh, in der Lage sind oder, oder sozusagen auch so die. Möglichkeiten haben, da die Datierungen zu machen, aber es gelingt immer wieder, wen zu finden und äh, es gelingt immer wieder auch äh, schöne Datierungen zu bekommen. Ja. Also das ist irgendwie so das Spü, oder?
0: Äh so wenig Eis, dass du hinkommst und äh, so viel Eis, dass dieses organische Material nur da ist und dass du Proben nehmen kannst. Genau,
1: in dem Bereich kann man so sehen. Äh, es ist auch so, dass man nicht, äh, natürlich plant man eine, eine Höllenbefahrung und sagt, Gott, jetzt äh, werden wir diesen und jenen Schacht erforschen. Es ist allerdings dann auch ein Glücksspiel, weil äh, die jahreszeitlichen Veränderungen sind doch jedes Jahr wieder anders und es ist nicht garantiert, dass man genau in den Schacht auch in dem Jahr hineinkommt, wo man hineinsteigen möchte möchte. Das heißt, es passiert da, dass es eigentlich ein warmer Sommer war und trotzdem äh, ein Schacht vereist ist? Äh, absolut. Also das ist, ist schwer vorhersehbar, weil es hängt von der Temperatur ab, von der Niederschlagsmenge, von der Schneemenge im Winter. Ähm, also das, das ist kaum vorhersehbar. Und dann haben die komplizierteren Höhlensysteme noch die Eigenschaft, dass die sozusagen eine eigene Bewetterung, wie wir das nennen, also eigene Luftströmungen haben. Und wenn das kompliziert ist, dann ist das ein sehr chaotisches System und äh, kaum entschlüsselbar, wo da jetzt welcher Luftzug durchzieht. Und je nachdem, wo der Luftzug durchzieht, ob jetzt kalte Luft von, von oben nach unten sinkt oder warme Luft, wo aufsteigt, je nachdem, bildet sich Eis oder schmilzt Eis ab.
0: Die Unterwelt ist das Thema heute im Nationalparkradio, was sie in den Höhlen im Nationalpark Gesäuse so tut. Wir haben schon geplaudert, was es da an, an Tieren gibt, die ganz speziell angepasst sind. Alex Maringer, wie geht's dann mit den Pflanzen? Ich glaube, soweit weit werden die nicht reinkommen. Gibt es in den Höhlenportalen irgendwelche speziellen Sachen? Wie schaut es mit endemischen Orten aus?
2: Der Lebensraum an so Höhlenportalen ist natürlich, es ist äh, ein bisschen finsterer, es ist kalt, es ist feucht ähm, und das Licht geht schon langsam aus. Und bei den grünen Pflanzen, die äh, bekanntlicherweise über einer Chlorophyll Energie produzieren, ist das heute halt das Limit. Ähm, Wenn es kein Licht mehr gibt, dann können solche Pflanzen nicht mehr wachsen. Aber desto weiter man reinkommt, desto mehr äh, wird es von anderen Formen abgelöst, es, es gibt natürlich Pilze, es gibt Bakterien, die da drinnen wohnen. Da bin ich jetzt nicht der Spezialist, aber vielleicht kann uns der Eckart noch ein paar von diesen Formen erklären, die er so findet, wenn er da weiter vordringt.
1: Ja, Spezialisten gibt es kaum äh, bei dem Thema, äh, aber es gibt wirklich ganz interessante Sachen. Äh, vielleicht der eine oder der andere wird... Äh, Bakterienbelege kennen, das ist, wenn man in eine Höhle reingeht und dann schimmert das so gelb, golden oder silbrig. Das sind Bakterienbelege an den Wänden. Wir haben aber noch komischere Sachen gefunden, und zwar in sehr großer Tiefe, in einigen hundert Metern Tiefe, haben wir vor einem Jahr einen Gang gefunden. Da ist der Lehmboden, der sonst eher glatt ist, ist dann plötzlich gewellt und dann ist er so, wie zu Knödeln oder zu Fladen geformt und wenn man genauer hinschaut, dann sind zwischen diesen Fladen sind so feine Fäden wie Pilzfäden und äh, ja zu eurer aller Beunruhigung, wir wissen nicht genau, was das für Lebensformen sind. Außerirdische, ähm, genau, ja, also es schaut ein bisschen so aus wie in den Alien-Filmen, äh, bevor diese Aliens geschlüpft sind, äh, aber wir wissen es noch nicht, was drinnen ist. Also ja, wir sind rechtzeitig wieder, haben rechtzeitig wieder den Gang verlassen. Also es hat sich keiner traut, in so ein Knödel einzuschauen? Genau, das haben wir nicht gemacht. Das machen wir aber eigentlich aus ethischen Gründen, weil wir ja doch da in einem Nationalpark forschen und wir wollen sowas nur, wir nehmen auch nur Proben, wenn da ein Wissenschaftler dann dahinter ist, der damit was macht. Wir zahlen nicht irgendwelche Gesteinsproben oder solche biologischen Proben irgendwie fort und nehmen uns halt einmal auf Verdacht mit nach Hause, sondern... Nur wenn eine sinnvolle Forschung dann auch an diesen Dingen getrieben wird, dann nehmen wir es mit.
0: Und äh, du hast von diesen Art Pilzgeflechten gesprochen. Wann du jetzt so also einen Forscher bei der Hand hättest und der sagt, du hol mir äh, diesen Knädel aus, diese Fladen, äh, wie lange brauchst du dann, bis du wieder dort bist? Oder könntest du das wieder finden?
1: Ah Ja, sicher auf jeden Fall. Also mein Spezialgebiet ist ja die Vermessung dieser Höhlen und die Kartierung der Unterwelt, wenn man so will. Es wird von jedem Meter Höhle wird sozusagen ein Plan oder jeder Meter wird in einem Plan erfasst. Und natürlich finden wir überall dort wieder hin, wo wir schon einmal waren. Einerseits anhand der genauen Pläne und andererseits, es ist interessant, jeder fragt mich, ob man sich da nicht verirren kann in den Höhlen. Und ich kann es auch nicht erklären, aber das ist eigentlich eher eine Geschichte, die in den Märchen vorkommt oder in den Sagen, dass man sie in den Höhlen verirrt. Wenn man ernsthaft der Höhle erforscht, dann gibt es eigentlich nachher kein Verirren mehr. Das ist uns in dem Sinn eigentlich auch in sehr komplizierten Höhlen noch nicht wirklich passiert.
0: Glaubt man eigentlich nicht. Ich glaube, das, das große Problem beim Verirren ist natürlich, wann man skaliert mehr hast, oder?
1: Das ist allerdings dann ein, ein sehr großes Problem. Man hat ja jeder, der in, die, in der Höhle mit ist, hat ja grundsätzlich einmal drei verschiedene Lichtquellen, unabhängig voneinander. Das Hauptlicht am Helm. Ohne Helm geht es übrigens auch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Uh, und da hat man Hauptlicht drauf und man hat dann noch ein Nebenlicht umgehängt und ein Reservelicht hat man dann noch im Gebäck mit. Also natürlich, uh, auch eine Lampe ist ein technisches Gerät und jedes technische Gerät kann Ausfälle haben. Uh, Navigation mit,
0: mit, mit uh, Magnetfeld, also praktisch mit Kompass, funktioniert sicher sehr gut in der Höhle, könnte man vorstellen. Aber wie funktioniert die restliche Vermessung?
1: Genau, also Kompass ist eine ganz wichtige Geschichte, das funktioniert gut, außer man ist in der Schauhöhle, so wie in der Odelsteinhöhle, wo jeder ja. übrigens die Höhlen auch besuchen kann und mal reinschnuppern kann im Gseis. Warum funktioniert dort nicht? dort natürlich schon Einbauten drin sind, da gibt es ein Glander oder Stirn und da ist dann ein Eisen dabei und dann lenkt es den Kompass ab und dann passt gar nichts mehr. Aber sonst funktioniert es einmal grundsätzlich über, über die Kompassrichtung und die Frage ist natürlich gut, was, wie misst man in der Höhle, wenn jeder kennt irgendwie so einen Vermesser an der Oberfläche, der irgendwo auf der Straße steht mit einem Murz oder irgendeinem großen GPS-Empfänger. Und äh, das ist alles sehr aufwendig und technisch und natürlich alles sehr präzise. Und in der Höhle muss das natürlich anders funktionieren, äh, weil da sind halt die Begleitumstände ganz andere und das muss auch relativ schnell gehen, weil wir ja nicht so viel Zeit äh, und Musse haben, äh, da stundenlang an einer Stelle zu verharren und da äh, umständlich zu messen. Äh, es gibt da mittlerweile ganz raffinierte äh, Laserdistanzer, die auch die Neigung und die Magnetrichtung messen können. Äh, das muss man allerdings auch lernen, mit dem erst einmal umzugehen. Und äh, da erzeugen wir dann einen sogenannten Polygonzug, also eine Folge von Streckenmessungen und äh, ja, und dann wird die, die Höhle rundherum wird gezeichnet. Also natürlich hilft uns der Laserstrahl heutzutage, äh, weil wir die Dimensionen von den Gängen recht gut erfassen können. Früher mal war das mehr Fantasie, heutzutage ist es weniger Fantasie, heutzutage ist es genauer. Und äh, vor allem die Neigungsmessung war früher ein großes Problem. Man hat äh, sogenannte Hängezeuge verwendet, die hat man auf ein gespanntes Mausbandel gehängt. Und wie wir heute durch neue Vermessungen wissen, waren diese alten Vermessungen leider fast alle falsch und interessanterweise durch die Technik äh, bedingt waren alle Höhlen viel zu tief angegeben. Also äh, leider, die meisten Höhlen werden seichter durch eine Neuvermessung. Äh, aber jedenfalls gibt es, es gibt ganz eigene Geräte, die für die Höhlenforscher gemacht sind oder von denen dann sozusagen fertig gebaut sind. Und äh, ohne denen kann man eigentlich äh, nach heutigen Maßstäben einen sinnvollen Höhlenplan gar nicht machen. Was ist der Grund, warum man früher zu tief vermessen hat? Ja, weil man das Hängezeug meistens dort ans Maßbandel gehängt hat, wo oben ist. Und daher, wenn das Maßbandel hängt, immer ein bisschen durch, wenn man das spannt. Und dann gibt es immer an dem Punkt eine größere Neigung, als das die Strecke, die geneigte Strecke eigentlich in Wirklichkeit hat. Und das summiert sich halt auf. Man hat ja in tiefen Höhlen vom Eingangspunkt bis zum Endpunkt Hunderte, bei großen Höhlen auch tausende Strecken und das summiert sie dann halt, der Fehler. Also auf, auf Summierung einfach von, von Ungenauigkeiten. Genau. Oder bei senkrechten Strecken hatten sie früher auch schwer getan. Früher ist man auch noch mit Leitern in Schächte abgestiegen. Und dann hat man oft einfach mit einem Schnürl oder so die Länge gemessen und das war dann alles äh, sehr ungenau. Heuer, heutzutage äh, tun wir uns da wesentlich leichter. Aber man muss sich vorstellen, da sind Schächte dabei, äh, die sind so groß, da kann man jedes Wiener Hochhaus, äh, könnte man hineinstellen von der Dimension, äh, gerade in der Stadelalm-Eisluft, da gibt es einen Schacht, der ist 50 Meter im Durchmesser und äh, ist 150 Meter tief. Also ein riesiger Brunnen da eigentlich im, im, im Berginneren. Da ist natürlich auch schon eine Herausforderung, das überhaupt einmal mit Licht auszuleuchten. Aber wie gesagt, mit Lasertechnologie ist das alles beherrschbar heute. Wie kann man sich so eine Höhlenerkundung vorstellen? Es hat sich ja
0: fast schon militärisch organisiert, wie die alten Expeditionen. <lacht>
2: nein, nein. <lacht> Aber es gibt
1: doch eine gewisse Arbeitsteilung, habe ich da gehört. Es, es gibt heutzutage ist typisch ein kleines Team. Das sind oft. Manchmal sogar nur zwei Leute, aber das ist, sollte eher nicht sein. Also typisch drei Leute, vier Leute oder fünf Leute, die gemeinsam in die Höhle steigen. Und da hat jeder seine Spezialitäten. Der eine ist der Fotograf, der andere ist eher der Vermesser. Der dritte ist der, der sich um die Technik kümmert, der die Seile einrichtet in der Höhle, an denen wird abseilen und aufsteigen. Und so spielt sich das ein. Also typischerweise sind das aufeinander im Laufe der Jahre eingespielte Teams, die bringen dann auch viel weiter. Das ist ja wichtig, sonst funktioniert es relativ schlecht. Und natürlich, es kommen immer wieder neue Leute dazu und die, die fügen sich halt dann irgendwie ins Team ein. Aber das Ganze ist sehr informell, also militärisch ist da gar nichts. Ich denke, die Leute, die Höllen im eigentlichen Sinn erforschen, die wissen, was sie tun und da versucht jeder die anderen so gut er kann, zu ergänzen. Es ist ein Gruppensport, wenn man will, wenn man es als Sport bezeichnen will, oder eine Gruppentätigkeit. Alleine richtet man in einer Höhle nichts aus.
0: Wäre viel zu unvernünftig und gefährlich, oder?
1: Das würde die Gefahren auf jeden Fall steigern. Und natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt in irgendwo im schwierigen Alpingelände im Gesäuse Höhlen erforschen, dann ist es halt auch oft so, dass nur eine Seilschaft aus zwei Leuten dann diese Höhle erforscht, weil halt nicht mehr Leute da sind und da wäre es dann wieder gefährlich, wenn dann mehrere Leute hintereinander große Felswand raufklettern, weil sie sich mit dem Steinschlag dann äh, gefährden würden. Und so ist es halt ein eigenes Spiel, wo man die Gefahren gegeneinander abwägen muss.
0: Was ich jedem unbedingt ans Herz legen muss, der jetzt ein bisschen neugierig geworden äh, ist, äh, schaut ins Infobüro in atmund schaut euch das Buch der Höhlenforscher an, ein fulminantes Werk A4 mit vielen hundert Seiten, mit großflächigen Vermessungsplänen. Also man muss ja nicht gleich kaufen, aber einmal eine Stunde im Infobüro sich ruhig hinsetzen und einmal schauen, was es in der Hochdruckgruppen alles gibt. Wie lange habt ihr da gearbeitet an dem Buch?
1: Naja, das ist das Ergebnis von über zehn Jahren Forschung. Und mittlerweile sind schon wieder einige Jahre verstrichen. Und äh, der steirische Höhlenverein hat es dankenswert übernommen, da jetzt schon ein, ein Follow-up dazu zu produzieren. Und das kommt jetzt äh, das kommende Wochenende raus. Äh, da ist nämlich die Tagung der österreichischen Höhlenforscher in Semreach in der Steiermark. Und da soll dieses Follow-up dann erscheinen. Da
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk.